0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Dios, y en esta ocasión, la continuación del capítulo 27, probablemente este ya sea el tercer episodio, aparentemente, entendiendo que la primera parte la dividí en dos episodios. Hermanos, una palabra maravillosa, que ciertamente bendecirá a vuestras vidas. Crucifixión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo esto está en Marcos 15 en Lucas 23 y en Juan 19 gran parte de lo que vamos a leer en estos versículos en este capítulo 27 desde el 32 hasta el 51 hasta el 61 perdón, hasta el 56 eh, son profecías escritas en los salmos por ejemplo, gran parte de ellas vamos a ir leyendo cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, más conocido como Simón de Sirene. A esto obligaron a, a que llevase la cruz. La pregunta es, hermano Cris, ¿por qué obligaron a Simón de Sirene a que llevase la cruz de nuestro Salvador Jesucristo? Porque su cuerpo había sido latigado, le habían destrozado sus carnes, hicieron escarnio de él, literalmente, y ciertamente... No tenía fuerzas suficientes para poder cargar la, la cruz Es el motivo de por qué Simón de Sirene Le carga la cruz de nuestro Señor Jesucristo De alguna manera también hace referencia a, lo que, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo Que dice Quien quiera ir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Nuestra cruz tiene que ver con muchas cosas hermano Nuestra cruz tiene que ver con los padecimientos Que sufrimos entendiendo de que si amamos a nuestro Señor, la palabra establece que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y además, eh, que hay situaciones en las cuales usted y yo vivimos, probablemente, probablemente, y que tengamos que cargar incluso con cargas que no son ni siquiera nuestras. Pero están ahí. Y tenemos que llevarlas Cargas que con el tiempo... Y en base a una prueba, a circunstancias en las cuales tenemos que madurar y crecer, luego de pasar esa prueba y ser capacitados, podemos entender que esa cruz es quitada en nuestra vida. Por eso me gusta el versículo de Isaías 10.27, la cual dice que la carga será quitada de nuestro hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este Simón de Sirene se le otorga la carga de nuestro Señor Jesucristo para ayudar a cargar esa cruz. 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso... El 35. No quiso beberlo. Cuando lo hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte esto está haciendo referencia el versículo 35 del salmo 22 18 yo les mencionaba que nuestro señor Jesucristo hermano más de 300 profecías se cumplieron en su sacrificio 36 y sentado le guardaban allí 37 y pusieron sobre, sobre su cabeza escrita, eh, sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Nótese bien que la palabra dice dos ladrones. El la Nuevo Versión Internacional también lo, lo ratifica. Con él crucificaron a dos bandidos una a su derecha y el otro a su izquierda ¿por qué lo menciono? porque he escuchado por ahí doctrinas que dicen que eran malos ladrones que estaban crucificados con nuestro Señor Jesucristo completamente irrelevante pero la palabra dice que son dos y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza juzgándole ciertamente y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz este es el 27.40, está haciendo referencia a Mateo 26.61. Esto es cuando está Nuestro Señor Jesucristo en el concilio y, y comienzan a levantar testimonio contra Él para buscar alguna, algún motivo por el cual encarcelarle y matarle, en este caso crucificándolo por la causa de, de ser el Hijo de Dios. Eh, y en Mateo 16, perdón, 26.61 61. Dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Hace referencia a Juan 2.19 también es escrito, el versículo 40. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Bueno, es el motivo del por qué nuestro Señor, y que luego de esa, de esa advertencia no blasfema más contra el, contra el Espíritu Santo, fue porque en el Antiguo Testamento, los judíos, el pueblo hebreo, se prostituía constantemente. Estamos leyendo en las mañanas devocional. Primera de Samuel, ya vamos en el capítulo 13, mañana tenemos capítulo 14, mañana tenemos devocional a las 8 de la mañanita. Eh, y podemos ver cómo constantemente abandonan a Jehová Dios. Luego llega Jesucristo en el Nuevo Testamento y también lo desechan. No creen, no supieron ver el tiempo de su visitación. Fue desechado, fue menospreciado y principalmente en Jerusalén, su ciudad. El motivo, el por qué tampoco pudo hacer muchos milagros en Jerusalén. No porque no fuera poderoso, sino porque no tenían fe. Eran incrédulos, tenían un corazón completamente duro. Y lo único que les quedaba era ver la obra sobrenatural de nuestro Dios a través de Jesucristo. Y aún así, las obras que hacía nuestro Señor por medio del Espíritu Santo, decían que eran obras de Belcebú. Y el Señor les advierte, le dice, cualquier pecado le será perdonado por mi Padre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No blasfemaron más, hermano. Usted no verá más un escrito ahí, en la palabra, desde esa instancia, en que ellos blasfemaron contra el Espíritu, pero posteriormente, luego de la advertencia, no lo hicieron más. Ahora, cuando ellos dicen, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Señor dijo que aunque uno se levantare de los muertos, ni aún así creerán. Es completamente falso lo que dicen. 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones le injuriaban, hermano. Los dos ladrones le injuriaban estaban crucificados con él y desde la hora sexta hubo tinieblas desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena tres horas cerca de la hora novena jesús exclamó perdón jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El sufrimiento más terrible que pudo haber vivido nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, 100% Dios, pero 100% hombre y sujeto a todo padecimiento, fue tentado en todo, hermano, y en todo fue justo y perfecto. No hubo mancha en él en absolutamente nada. Él vino a cumplir absolutamente toda la ley. Cuando usted le digan el Señor nos vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y ciertamente tenía que cumplir toda la ley para ser llamado justo, para ser perfecto delante del Padre. Y por esa causa, redimirnos a usted y a mí, redimir a su pueblo, redimir a su iglesia, redimir a los predestinados, Palabra que no le gustan a muchas personas, sin entender que Él nos predestinó, no porque Él escoge. Dios no puede hacer excepción de persona, sino porque en la eternidad Él conoce nuestra vida y los tiempos. Servimos a un Dios que conoce los tiempos. Y él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos selló desde el principio, ya en su corazón estaban nuestros nombres, escritos en el libro de la vida, por medio de Jesucristo, porque en algún momento de nuestra vida quebrantó nuestro corazón y creímos a la obra salvadora que hizo nuestro Salvador Jesucristo. La noche anterior se llama, lleva a sus tres principales discípulos apóstoles con los que tenía más cercanía y con los que normalmente andaba para todos lados y llamaba y escogía en la transfiguración, etcétera, Que es Pedro, Jacobo y Juan. Los aparta y va a orar. Se aparta de ellos, los deja una hora orando. Y ahí viene ese desgarrador testimonio donde en su oración, él dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya nos muestra, hermano, esa palabra de la forma en como usted y yo tenemos que vivir esta vida. Como cristianos no estamos sujetos a nuestra voluntad. Si bien es cierto, tenemos un libre albedrío la libertad de poder hacer lo que usted quiera, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted deba hacerlo no es correcto. No sé si me explico. De poder podemos, de deber no. Porque cuando recibimos a nuestro Salvador Jesucristo, vivimos bajo la voluntad de su palabra, bajo la voluntad de nuestro Dios, y la revelación de su mandato están acá. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, hermanos, porque eso distingue nuestra vida. Guardar los mandamientos distingue de aquel que realmente ama a Dios y de aquel que no ama a Dios. Pero no guardamos mandamiento, no obramos conforme a su mandato y ordenanza para ser justo, para ser salvo, para ser perfecto. No, hermanos sino porque es su mandato, sino porque es su ley, porque así se distinguen los hijos de Dios. Y al, y al tomar sus preceptos, atesorarlos en nuestro corazón, escribir las tablas de nuestro corazón, nos va a llevar a perseverar en lo espiritual y no en lo carnal. Porque es imposible que alguien que ande en el Espíritu, que tenga el Espíritu Santo, hermano, esté practicando pecado. Una, porque el Espíritu Santo no le permite. No le permite y va a ser una alerta constante. Y usted sabe cuando siente esa alerta. Usted sabe cuando hay una alerta del Padre, a través de su Espíritu Santo, advirtiéndole de algo, de algún mal pensamiento, de alguna tentación. Tenemos que someternos a Dios en base a su voluntad. Y el Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, se sometió absolutamente a la voluntad del Padre. Dicen los historiadores que Él llegó a transpirar sangre. Para llegar a esa instancia, hermano, tiene que haber un, una situación de estrés de quebranto de dolor tan tremendo internamente que fue la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Aún luego de esto fue escupido, luego que fue apresado, el dolor de que un amigo antes de esto, el dolor de que un amigo se entregue, que sea desleal como lo fue Juan el, Baut o sea, Judas Iscariote, el dolor, hermano, el dolor, amigo le dice cuando le fue y le besó y le entregó. A eso añádele el quebranto, el dolor de cómo su propio pueblo le escupió, le golpearon en su cara los de la sinagoga, los principales, y cuando es entregado al gobernador Poncio Pilato, los romanos atentan contra su cuerpo, se mofan de él y lo latigan. Le hacen escarnio, le abren su cuerpo, hermano, le abren su cuerpo con los latigazos, con lazos con punta que desgarraban su carne. Y además de esto, cargar una cruz, un madero para ser crucificado, enterrándole en sus manos y en sus pies, a cero, hermano. Pero luego de, de entender toda esta situación en nuestro Señor Jesucristo, el momento más terrible y más desgarrador, hermano, el momento más feroz que pudo haber vivido, la tristeza y la angustia más grande que pudo haber vivido nuestro Señor Jesucristo, es este, el versículo 46, cuando el Señor dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que si usted no entiende el, el, el por qué, hermano, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser crucificado. No porque lo merezca, sino por amor a usted y a mí. Juan 3.16 es, es, para muchos es el corazón de la Biblia. Principalmente del Nuevo Testamento. Es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que entregó a su Hijo. El único. Dios tiene solo un hijo, hermano. Iglesia amada, Dios tiene solo un hijo. ¿No tiene más? Hermano en Cristo somos hijos, ¿sí? Porque de tal manera entregó a su único. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le reciben, a los que creen en Él, en la obra que Él hizo, en esto, hermano. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. No por algún mérito, no es por obra. Efesios 2.8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe. Nada de lo que usted haga le hace merecedor, merecedor de la vida eterna. Nada de lo que usted haga, absolutamente nada. Las obras más maravillosas es que usted y yo podamos hacer, hermanos, son trapos de inmundicia ante nuestro Dios. Nada de lo que usted y yo podamos hacer va a equiparar, va a estar a la altura siquiera de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nada. Aún usted cuando entregue toda su vida por causa del Evangelio, ni eso. Y el dolor que siente nuestro Salvador Jesucristo es este, hermano. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted se preguntará, ¿por qué Dios desamparó a Jesús? ¿Por qué el Padre puede, puede desamparar? ¿Por qué Jesús se sintió así? ¿Se sintió así en su corazón? ¿Fue, ¿Fue un pensamiento de Él? ¿O es que realmente ocurrió? Para entender lo que ocurre acá hay que entender lo que ocurre con nuestra vida. Lo que pasa en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, producto del pecado, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Completamente. Ellos estaban ahí, en la presencia de Abba. Todos todo los frutos, todo el huerto, de la, todo era un paraíso, hermano. Pero la rebeldía y esto que hay en nuestra naturaleza, este cuerpo pecaminoso que constantemente quiere ir hacia el pecado, les llevó a ellos de comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y eso los destituyó. Y el pecado que había en ellos finalmente terminó en una vergüenza. Y al entender que estaban desnudos... El padre tuvo que cubrir su desnudez. Tuvo que cubrir su desnudez. La forma en cómo en, en el huerto del Edén fue cubierta la desnudez de Eva. fue por medio de pieles. Fíjense que la palabra no nos dice de dónde salieron esas pieles, pero ciertamente Dios tuvo que sacrificar para cubrir con pieles. ¿De dónde sacó pieles? Ese es el motivo y esa es la respuesta. Porque en todo el Antiguo Testamento tiene que haber sacrificio para limpiar, purificar, para cubrir el pecado y la vergüenza del hombre a causa de nuestra rebeldía contra Dios. Porque todo pecado es rebeldía contra Dios. Todo pecado. Todo pecado. El que mata, el que adultera, el hereje, el que roba, el que asesina. Todo es rebeldía contra Dios. La base del pecado es rebeldía contra Dios. Tal cual en el huerto del Edén. El pecado lo que nos hace a nosotros, dice Romano, somos destituidos de la gloria de Dios. Nos separa de una relación, hermano, preciosa que había en el huerto del Edén, del corazón de nuestro Dios y que ha sido su voluntad durante toda la eternidad. ¿Cómo lo sabe, hermano Cris? Porque la única forma en que esa relación vuelva a restituirse es en, sal en nuestro Salvador Jesucristo. Y el pecado nos separa de Dios. La tristeza y la angustia que siente nuestro Salvador, hermano la Cruz, de decir y exclamar esto, Elí, Elí, Lama Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque usted y yo, toda una vida de pecado, toda una vida de rebeldía, porque de tal manera, amó oh Dios al mundo, sirva un Dios que su corazón no se complace en juzgar y condenar a la gente al lago de fuego y a su eterno. No se complace, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al Unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Pero tenía que imputarle su pecado y mi pecado, el pecado de todo el mundo. Sobre el justo, sobre el cordero inmolado. Para libertarnos de la esclavitud, a usted y a mí, del pecado. No es el motivo del por qué nuestro Salvador Jesucristo se siente desamparado. Porque ciertamente por causa del pecado y haberla aplastado con la ira y el juicio de Dios que usted y yo merecíamos. El pecado lo separa del Padre. Jamás, nunca había vivido eso. Hermano, jamás, nunca nuestro Salvador Jesucristo había vivido el desamparo de Dios, del Padre. Jamás. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Y el pecado que se le imputa es el de todo el mundo. El de todo el mundo. Y él murió por nosotros. Por eso vienen estas palabras. 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, vamos, si viene Elías a librarle, mofándose. Como al día de hoy, hermano, mucha gente sigue mofándose. Cuando usted les predica, cuando usted le enseña sana doctrina, este evangelio, que no es para todos, es solo para algunos, porque muchos le rechazan. 50. Más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cuando usted fallece, cuando usted muere, lo que hace es que su espíritu sale y vuelva al Padre y se la palabra. Su cuerpo va a la tierra porque el cuerpo, el corazón deja de bombear, el cuerpo muere al no circular sangre, pero usted duerme, usted duerme, usted no va a la gloria de Dios. Cuando dice, oh, el hermano falleció, o si sea, un hermano de la iglesia, ya está en los brazos del Señor. No está en los brazos del Señor. Usted cuando muere duerme. Duerme. Lo dice toda la palabra. Para aquellos que a lo mejor se están preguntando, hermano Cris, ¿cómo es posible? Lo he ministrado en 2 Tesalonicenses, bueno, primera y segunda Tesalonicenses, primera, capítulo 4 y 5, segunda, capítulo 2, con respecto al arrebatamiento, digo, si el Señor viene a buscar a su iglesia. En el arrebatamiento, mal llamado rapto en muchas ocasiones Digo, ¿a quién viene a buscar si los muertos en Cristo están con Cristo, están con Dios? ¿A quién viene a buscar? ¿A quién va a resucitar? En el arrebatamiento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados ¿Juntamente con quiénes? Si se supone que aquellos que mueren están con Dios. Usted cuando muere, duerme. Ahora, para usted va a ser esto, un abrir y cerrar de ojos. Para los cristianos que durmieron hace mil años atrás, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Como cuando usted, no sé si le ha pasado cansado, por mucho trabajo, mucho esfuerzo, qué sé yo, llega a la casa, acuesta su cabeza y apuesta y hace esto, y despierta, y dice, ¿cómo?, es como que cerró los ojos y lo abrió, hermano, y la alarma del, ya sonó, y tiene que levantarse, va a ser exactamente igual, exactamente igual, más Jesús habiendo otra vez clamado gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 51. Aquí es una referencia a Éxodo 26, 31-33. Éxodo 26. No recuerdo esta palabra, hermano del 31 al 33, el tabernáculo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y los pondrás sobre cuatro columnas de, de madera de acacia cubiertas de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del, del velo dentro del arca del testimonio. Y aquí el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo ya. Lo que ocurre acá en Éxodo 26, 31 al 33 está describiendo lo que tal vez para muchos no conocen, no entienden, o tal vez sí, que es el lugar santísimo al lugar santo. El templo constaba con los atrios, luego un lugar santísimo, un lugar santo donde operaban ahí los sacerdotes. Estaban los panes de la propiciación, estaba eh, la menorá, si mal no recuerdo cómo se llama, puedo estar equivocado. Ahí operaban los sacerdotes. Pero dentro de esto, del lugar santo, había otro lugar más pequeño que se llamaba el lugar santísimo en el lugar santísimo y una vez al año operaba el sumo sacerdote que era como el líder de todos estos sacerdotes por llamarlo de alguna manera en el antiguo testamento todos los que trabajaban con referente al tabernáculo, al templo era la tribu de Leví, y de la tribu de Leví, bajo el linaje de Aarón bajo el linaje de Aarón operaban los sumos sacerdotes y la familia sacerdotal lo que separa ...del lugar santísimo... ...al lugar santo... ...era un velo... ...este velo que he mencionado acá... ...un velo donde en el lugar santísimo... ...lo que estaba dentro ...era el arca del pacto... ...esto lo estamos estudiando... ...para aquellos que estamos todos los días... Eh, ...a las 8 de la mañanita... 8 de la mañana... ...a través de las cuatro redes sociales... ...el arca del pacto... ...que es un cofre... ...es una especie de cubículo... sí grande... ...de madera de acacia... ...cubierta todo de oro con una tapa que se llama el propiciatorio, la tapa de la propici... propiciatorio creo que se llama. Eh, y además de esto, con dos ángeles tocando su sala, bueno, todo esto de oro. ¿Qué hay en su interior? En su interior estaban las tablas de la ley, que se le entregaron a Moisés, la vara de Aarón, que había reverdecido, y el maná, lógicamente en un recipiente. Maná que es el alimento con el cual caía del cielo y Jehová Dios alimentaba al pueblo hebreo en el desierto. ¿Qué tipifica esto, hermano? El arca tipifica la presencia de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que ingresar. Luego de haberse expiado y purificado por el sacrificio de un animal. Para estar ahí delante de la presencia de Jehová. No sin, sin antes con sangre, lógicamente. ¿sí? La purificación. Este velo dice la palabra. Es rajado. Y dice de arriba abajo. No fue de abajo arriba. Lo que muestra esto es que quien rompe esta diferencia entre el lugar santísimo y, ojo, el lugar santo. ¿quién estaban en el lugar santo? Los sacerdotes. Porque en lo atrio estaba el pueblo. En el lugar santo operaban solo los sacerdotes, los que ministran la presencia de Dios. No solo ahora tiene llegada en el lugar santísimo el sumo sacerdote, sino ahora que el, el velo está rasgado, los sacerdotes. ¿Por qué lo menciono? Porque la palabra nos dice, permítanme buscarlo, quiero leerles la palabra, hermano. Nos ha constituido nos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 Es Juan en esta revelación en la isla de Patmos Revelándonos que al creer en la obra En el, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Nos hace justo, redimido Adquirimos salvación Nos apartamos de la ira del juicio Alcanzamos misericordia Pero nos hace nación santa Nos hace un pueblo adquirido nos llama hijos. Por él. Y reyes y sacerdotes. Cuando, nos, cuando entendemos que nos hace reyes y sacerdotes, hermanos. Entendemos que somos nosotros los que ministramos la presencia de Dios. Y lo que, hace en este tem, lo que hace en el templo cuando el velo se rasga. Es que la presencia de Dios ahora está en los sacerdotes. Porque si el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo y expiándose primero la, limpiando, purificándose el pecado por medio del sacrificio de un animal para poder estar delante de la presencia del santo, santo, santo de Israel, Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová de los ejércitos, porque si no moría fulminantemente. Hermano, moría fulminantemente. En sus vestiduras... Abajo tenía unas campanitas que al caminar el sumo sacerdote sonaban y eso lógicamente lo escuchaban los sacerdotes que estaban en el lugar santo y al moverse decían está vivo. Si no había sonido, si no escuchaban nada, si no respondía era porque estaba muerto. Ahora, la forma de sacar a alguien que estaba ahí, el sumo sacerdote, nadie podía ingresar porque la santidad que había ahí, hermano, en el lugar santísimo era tremenda. Era el arca del pacto, era la presencia de Dios. ¿Cómo lo sacaban? El sumo sacerdote tenía una cuerda amarrada a su cintura. Que si llegaba a morir, la única forma era sacando, acarreando su cuerpo y tirándolo hacia afuera. La palabra establece que nosotros somos templo del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Él vino a dejar el Consolador y Él mora, vino a morar en nosotros. Él ya no nos visita, mora en, en la presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos el arca del pacto. ¿Se entiende? Por eso la palabra dice que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Somos ministros competentes, embajadores de Cristo. Y además, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque lo que hay en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no morimos fulminantemente? ¿Por qué el, porque el sumo sacerdote moría. Si es que no era Porque el sacrificio lo hizo Jesucristo, hermano. Él nos purificó, Él nos limpió, y el Padre nos ve santo, Nos ve a través de, su de la sangre del Cordero. Es por eso que nos llama a sus hijos. Es por eso que somos justos. Es por eso que somos redimidos. Hermano, ya no somos pecadores. Usted no es pecador. Usted recibió a Jesucristo como único y suficiente Salvador, confesó su pecado, está arrepentido, ha cambiado su forma de vivir. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nos ha hecho nuevas criaturas, reyes y sacerdotes. Y al entender que somos sacerdotes, le ministramos, hermano, le servimos, nos vivimos bajo nuestra voluntad, vivimos bajo la voluntad de aquel que nos envió. Y el ejemplo más grande es nuestro Salvador Jesucristo. Aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El mérito absoluto es de nuestro Dios. Es por gracia. Usted y yo no hicimos absolutamente nada. Tuvimos que creer, sí, claro que tenemos que creer. Pero ¿qué mérito tiene eso? Si quien constantemente llamó a nuestro corazón, muchas veces nos sedujo. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. El mérito absoluto es de un Dios que durante toda la historia, hermano, toda la historia de los seis mil... Casi prácticamente 6.000 años que tiene el hombre en la tierra es un Dios buscando y tratando de restaurar la relación rota y quebrantada por causa de la maldad y el pecado de nuestro corazón. No hay más. No hay más. Digamos Mateo 24. El tiempo del siglo, el fin del siglo y la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Los tiempos proféticos, los, los tiempos catológicos que estamos viviendo son los tiempos finales. Dice, como en los días de Noé, que había en los días de Noé, el continuo pensamiento del hombre era solo malo. Tal cual hoy día, están cambiando los tiempos y la ley. A lo malo le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Ahí viene usted, la iglesia católica, bendiciendo a las relaciones homosexuales. Hermanos, estamos a un paso a que bendigan los matrimonios homosexuales. A un paso. Completamente inmorales. ¿Y los principios de Dios qué? Sabemos que la gran ramera. Apocalipsis lo dice. El mérito, el mérito absoluto y la gloria es para nuestro Dios, hermano. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Absolutamente nada, hermano. Perdón por ese sonido. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros, atento a esto, porque pareciera que... Cuando el Señor entrega su espíritu en el 50 y tiembla y se raja el velo, inmediatamente dice, y se abrieron los sepulcros. No es así. Hay, hay, hay un pequeño salto temporal, ya lo vamos a entender más adelante. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Hermano, Dormi esto está en toda la palabra. En toda la palabra. Duermen. Ahora, sé perfectamente... Que muchos de ustedes ahora están diciendo No, el hermano Cristo está equivocado Está equivocado porque está la historia del rico y Lázaro Y el rico y Lázaro van al lugar de tormento Y Lázaro está en el paraíso Que es el seno de Abraham Y, y entonces está mal porque No, 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 lo que usted no entiende Es que estamos hablando Antes de Cristo y después de Cristo Son dos temas completos Hermanos, el antiguo pacto y el nuevo pacto Son dos cosas completamente diferentes Completas y radicalmente distintas Ahora, con relación a este versículo 52, yo sé que van a haber preguntas, hermano. ¿Saben? Hay muchísimas teorías con respecto a esto. Muchas. ¿Quiénes son esos estos santos? ¿Cómo fueron, ¿Cómo fueron resucitados? ¿Se abrieron el sepulcro y muchos cuerpos que estaban que habían dormido? ¿Se levantaron? ¿Cómo se levantaron con cuerpo glorificado? ¿O ellos mismos? o Hay muchos cuestionamientos con respecto a esto. La Biblia no da mucha luz con respecto a esto, pero sí da una luz maravillosa. Una luz maravillosa Que esto está y ratifica lo que Pablo enseña En 1 Tesalonicenses capítulo 4 Donde dice la venida del Señor Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Esto es 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Para que no os entristezcáis Como los que no tienen esperanza Mi llamado Mi llamado es A todos aquellos que han perdido un ser querido Un ser amado Y acá hay dos posturas Si es cristiano o si no lo fue si realmente se arrepintió o no si no, permítame decirlo y me duele mi corazón pero triste y lamentablemente van a ir a condenación es fuerte la palabra pero si usted no entiende eso iglesia, si usted no entiende eso no va a entender jamás que aquellos que sí están vivos, déjese de llorar por los muertos alcance a aquellos que están vivos y aún no tienen a Cristo en su corazón y necesitan ser alcanzados con el evangelio apartarse del juicio y la condenación Deje de llorar a los muertos que ya están hace 2, 3, 5, 15 años, hermano. Guarde los momentos preciosos que pueda haber vivido con ellos. Se lo dice a alguien que perdió a un padre. Yo tengo tres papás. Mi padre en los cielos. Mi padre biológico, que es mi padre. Pero que triste y lamentablemente no se comportó como un padre. nunca lo ha hecho. Triste y lamentablemente. Pero desde los 12 años, 13 aproximadamente, me creó un hombre maravilloso que me abrazó, que me amó, que me corrigió en algunas ocasiones, que me aconsejó, que fue el más grande amigo que pude haber tenido y que hace unos años atrás partió. Y sí, es doloroso, y sí, en ocasiones he llorado su pérdida, y sí, en muchas ocasiones hubiese querido tener abrazándole y, y derramar mis lágrimas con él, por lo más cercano que tuvo un hombre ejemplar para mi vida, también con muchos malos ejemplos. Pero me tomo de todos los maravillosos ejemplos. Fue un hombre con un corazón precioso. Y doy gracias a mi Señor y le glorifico a él. Porque sé que lo envió Dios a mi familia. Principalmente a mi madre y también a la vida de nosotros. Sus hijos. Tres. Somos mi hermano mayor, yo y mi hermana menor. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es una constante en la palabra. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, hermano. Por eso dije, hay dos posturas. Quienes son cristianos, hermano, tranquilo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con ellos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo vamos a seguir leyendo. Así traerá también con Jesús a los que durmieron en él. Por eso usted no puede entristecer. Ciertamente hay un dolor. Hay un dolor, hay un luto que uno vive, la pérdida de un ser querido, un ser amado. Pero entre más nos aferramos a aquellas personas, más va a ser doloroso. Suelte, suelte. Por eso la palabra dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. No se ame a sus hijos, pero no se no les idolatre. Ame a su esposa, ame a su esposo, pero no le idolatre. Dios es Jesucristo, nuestro más grande amor y adoración. Porque mis hijos van a partir, porque mi esposa... En cualquier momento, yo también, hermano. Pero pues si nuestra fe está en Cristo Jesús, aprendemos a valorar a aquellas personas que tuvimos a nuestro lado. Pero hoy día hay gente que está a nuestro alrededor y necesitan ser alcanzados. Necesitan ser alcanzados por esta palabra, por este evangelio. Necesitan ser alcanzados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por el amor de Dios que envió a su Hijo a sufrir a padecer, a hacerse maldito, porque maldito es el que muere en un, mar de, en un madero de la cruz. Así lo dice la palabra. Él se hizo maldito, hermano. ¿Entiende entonces el por qué se tuvo que entregar en la cruz, crucificarse para pagar su pecado, mi pecado? Porque el antiguo pacto, la única forma de ser justo, perfecto, santo, es cumpliendo toda la ley, nadie lo puede hacer, nadie. Y ahí tienen los fariseos poniendo cargas en los hombres que ni siquiera ellos podían mover un dedo para mover esas cargas. Hoy día exactamente igual. No es que tienes que congregarte. No es que tienes que guardar Shabbat. No es que cochen. y empiezan, hermano, con sus tonteras sin entender. Misericordia quiere y no sacrificio. Secos. Su corazón completamente legalista. Completa y absolutamente legalista. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Hermano, esto nos revela lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mire lo que pasa. Y saliendo de los sepulcros después de, de la resurrección, ah, entonces no fue en el momento, en el instante que nuestro señor no, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Listo, hermano aquí no sé, usted y yo, hermano, saben cuántos doctos maestros, teólogos, pastores, predicadores han estudiado este tema y saben cuántas líneas de pensamiento hay de respecto a muchos. Claridad, ninguna. Ninguna. Ahí termina. ¿Quieres saber más? Hermano, no sé más. Le pido perdón, pero no lo sé. usted sabe más y me puede ayudar a través de la palabra, se lo agradecería un montón. Un montón. Seré su discípulo con respecto a este tema. Sé, mucha, sé mucho respecto a esto. En términos de muchos líneas de pensamiento pero todas divagan no hay ninguna certeza absoluta y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ya está ya está el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas ¿se dan cuenta que hay un paréntesis en esta escritura? Y ese paréntesis es, y se abrieron los sepulcros, versículo 52, y saliendo de los sepulcros, versículo 53, y luego está 54. El paréntesis es el 52 y 53, porque está hablando que esto ocurrió luego de la resurrección de él. Pero acá vuelve nuevamente a la crucifixión. Es un paréntesis en la escritura. ¿Por qué? No sé. Pero está ahí. ¿Por qué no se puso después? No sé. Pero está ahí. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, miren, por lo menos, hermano, por lo menos sus corazones fueron quebrantados, y por lo menos a último minuto pudieron, aún cuando nuestro Señor estaba crucificado, verdaderamente este hijo de Dios. Por lo menos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, este José de Arimatea, era un principal José de Arimatea, que también había, seguido, había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Entonces hasta el 56. Voy a continuar hasta el 61. Porque yo me pasé a Jesús a sepultado. Y tomando José, el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Leerlo completo, hermano, todo lo que queda del 27 para abrir finalmente dudas, preguntas y consultas. Si no, hago una pausa en el, en, en el estudio y abordamos todo al final. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. 62. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que después de la, des de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, gobernador romano, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Después de tres días, resucitaré. Estaban conscientes. ¿Sabían lo que el Señor les venía diciendo hace mucho rato? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. O sea, que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postre error peor que el primero. Y Pilato le dijo ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia sellando la piedra la con sello y pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro 28 66, perdón. Ahí termino. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermano, está administrada la palabra. Lo hice durante la lectura de esta misma. Estoy atento a sus dudas, preguntas y consultas. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile, devocionales a las 8 de la mañana, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les envío un abrazo gigante y que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.